0: Conversando com Nut, o podcast do professor Guilherme Nut. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nute. Você sabe o que significa individualização executória da pena? Em que medida o código de processo penal é aplicável durante a execução penal? Admite-se a execução provisória da pena? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Professor Nuti, o que significa a individualização executória da pena?
1: A individualização executória da pena está no mesmo cenário que a individualização da pena, que é um gênero do qual nós podemos extrair, na verdade, três espécies. Em primeiro lugar, vamos lembrar que a individualização da pena é um princípio constitucional que está previsto no artigo 5º, inciso 46, primeira parte da Constituição Federal. E como nós devemos analisar esse princípio? Bom, ele tem, como eu disse, três ângulos. O primeiro ângulo é a individualização legislativa da pena. Porque quando se cria um tipo penal incriminador novo, quem fixa as balizas nas quais o juiz vai trabalhar é o legislativo. Então, temos um delito novo. Quanto vai ser o mínimo de pena e quanto vai ser o máximo? Então, aquele percurso né, da pena mínima, por exemplo, dois anos até a pena máxima, por exemplo oito anos, quem diz é o legislador. Então, a primeira individualização é legislativa. Aí vem a segunda, que é a individualização judicial da pena feita pelo magistrado criminal na sentença condenatória. Quando o magistrado profere essa decisão condenando alguém, ele há de escolher um valor entre os dois mínimo ou oito máximo. Essa tarefa é com base no artigo 59 e seguintes do Código Penal. Mas não acaba aí. A terceira espécie de individualização se dá na execução da pena. Porque nós sabemos que o título executivo na esfera criminal, ele não é um título definitivo e imutável. Muito pelo contrário, o título executivo que espelha uma pena pena para ser executada, ele é flexível, porque ele se adapta justamente à individualização de cada condenado. Então, imaginemos uma pena de 12 anos de reclusão com um regime inicial fechado, não significa, naturalmente, que o indivíduo vai cumprir os 12 anos integrais no regime fechado. Por quê? Porque a pena é individualizada dia a dia no presídio onde ele se encontra. Existe trabalho ou estudo que gera remissão, que é o desconto na pena pelos dias trabalhados ou estudados. Há de se analisar bom comportamento, mau comportamento, portanto, prática ou não de faltas durante a execução. Se não houver faltas, então, com menos tempo, o condenado já pode pedir a progressão, sair do regime fechado e ir para semiaberto, depois ele pode progredir para o aberto, ele pode também tentar o livramento condicional, pode conseguir um indulto, enfim, ele pode modificar a sua pena positivamente ou até em aspecto negativo, porque ele está sujeito também à regressão. Isso é individualizar uma pena sob um ponto de vista muito claro da individualização
0: da pena em geral. E professor, a execução da pena depende de provocação do Ministério Público ou da vítima?
1: A execução da pena não depende de provocação do Ministério Público ou da vítima. Eu preciso entender que, na realidade, executar uma punição na área penal é a decorrência natural do monopólio punitivo estatal, só o Estado pode punir criminalmente, associado ao impulso oficial, que é aquele princípio que empurra o magistrado o processo, ou seja, o juiz vai levando o processo para o seu final. E mais, quando a sentença transitar em julgado, o magistrado deve expedir guia de recolhimento se o indivíduo já estiver preso especialmente, para que o juiz da execução inicie a execução. Então não há necessidade de provocação de ninguém. Por quê? Porque é uma decorrência natural da condenação. Não é? E uma obrigação, um dever estatal de fazê-lo. Tanto é verdade que não se providencia uma nova citação do condenado quando se tratar de pena privativa de liberdade, porque ele já foi citado lá atrás no processo crime, já pôde se defender com ampla defesa, contraditório, e naturalmente sabe, ou se não o advogado vai dizer, que a condenação dele será executada tão logo transite em julgado, tão logo seja possível. Então não há necessidade de novamente haver uma citação para ele se defender do quê? não é verdade? Ele vai se defender da pena que já foi aplicada e transitou em julgado? Então, com exceção da multa que cabe uma citação para pagamento, por quê? Porque a multa depende, naturalmente, de o condenado providenciar o pagamento, né? tirar do bolso e depositar. Não é com a pena privativa que o Estado vai atrás do indivíduo, prende e coloca no presídio. A multa nós dependemos, então, de quê? De uma execução, como diz o artigo 51 do Código, nos termos de uma dívida ativa da Fazenda, como se fosse, né? mas precisa ser provocada pelo Ministério Público. Note-se, é importante que o próprio artigo 1 da Lei de Execução Penal diz que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão condenatória criminal. Portanto, é por isso que o magistrado faz de ofício a expedição da guia e o magistrado da execução começa a
0: fazer o
1: indivíduo cumprir a sua pena.
0: E professor, a execução penal é um ramo à parte das ciências criminais? Sim, eu creio que, sem dúvida, a execução penal é
1: um ramo das ciências criminais. Na verdade, ela tem aspectos muito particulares, né? aspectos muito específicos, que nós não vemos no direito penal sozinho ou no processo penal sozinho, não é? individualmente considerados. Por quê? Porque o direito de execução penal ele é o ramo do direito que tem regras para tornar efetiva a punição do acusado, que foi condenado e, como eu disse anteriormente, precisa cumprir a sua pena. Ora, alguns países costumam chamar esse ramo do direito de direito penitenciário. Eu confesso que prefiro muito mais a expressão direito de execução penal, mas podem notar que até mesmo a nossa Constituição Federal, no artigo 24, inciso 1, falou de direito penitenciário, né? que os estados podem legislar concorrendo com a União em matéria de direito penitenciário. De toda maneira, é preciso salientar que embora a execução penal seja um ramo do direito a ser estudado de maneira autônoma, os princípios constitucionais que a regem são os mesmos que nós encontramos para o direito penal e para o processo penal. Né? Como um princípio da humanidade, o princípio da individualização da pena, o princípio da legalidade, da ampla defesa do contraditório. Enfim, os princípios que norteiam penal e processo penal também são os nortes a serem seguidos para a execução penal. E eu vejo que a execução é realmente um ramo destacado porque, vocês notem, trata-se de uma associação de uma atividade jurisdicional do Estado com a sua atividade administrativa. execução da pena, no Brasil, não se pode dizer que ela é exclusivamente jurisdicional, ou seja, conduzida por um juiz totalmente, ou que ela tenha natureza administrativa, conduzida por órgãos do poder executivo. Não, ela tem essa mescla quem vai para um presídio de regime fechado está justamente vivenciando essa mescla de atividades estatais. Quem administra o presídio, sustenta o presídio, é a administração pública, poder executivo. Agora, quem faz o preso, Sair de um regime, ir para outro, sofrer uma sanção com perda de dias remidos, por exemplo... Enfim, que dá a última palavra na sua individualização executória da pena é o um magistrado. Então, vejo aí como um ramo a ser estudado de maneira conjunta nas atividades judiciária e administrativa.
0: E, professor Nuti, a atividade administrativa prejudica, de algum modo, a atuação jurisdicional?
1: Na realidade, a atividade administrativa não deveria prejudicar, de modo algum, a atuação jurisdicional. Agora, nós temos, infelizmente, que assumir a, a, a ideia ou assumir a realidade de que, no Brasil, muitas vezes, nós percebemos uma certa invasão de atividade administrativa dentro do espectro que seria jurisdicional. Notem, se o juiz da execução é obrigado a fiscalizar os presídios, ver as condições de salubridade, humanidade. Ora, se ele não encontrar essas condições, cabe ao magistrado promover a interdição daquele presídio que não serve às bases legais. Mas o que a gente observa muitas vezes é que essa decisão, porventura tomada pelo magistrado, acaba sendo contornada na esfera administrativa retirando presos colocando uma transferência provisória e esvaziando, na verdade, aquela interdição. Um outro ponto que a gente pode levantar é que, na minha visão, pelo menos, o princípio da legalidade tinha que ser respeitado firmemente na execução. E eu não vejo esse respeito, como eu disse na interpretação que faço do princípio da legalidade, em relação à disciplina das faltas médias e das faltas leves. Por quê? Porque a lei de execução penal disciplina quais são as faltas graves. E diz que as faltas disciplinares leves e médias serão cuidadas pela legislação local, assim como as sanções. Isso está no artigo 49 da Lei de Execução Penal. E o artigo 24, inciso 1 da Constituição, diz que o Estado pode legislar junto com a União, ou pelo menos nas suas lacunas, né, em direito penitenciário. Pois bem, o que me parece é a legislação penitenciária que cabe ao Estado promover deveria ser por meio do legislativo estadual. Naturalmente, nem se pense num legislativo municipal, porque a execução penal é estadual ou é federal. Não há execução penal municipal. Agora, o que eu vejo na prática é... A situação, a meu ver, anormal de disciplinar faltas leves e faltas médias com respectivas sanções por meio de atos administrativos singelos, porque cada estado faz de um jeito. Regulamento de presídios fixando faltas médias e faltas leves são às vezes baixados por um secretário de estado, às vezes por um diretor de cadeia, um diretor de presídio, enfim, Há uma diversidade de autoridades administrativas a fazer esse tipo de previsão, que pode variar, portanto, né, enormemente, de um estado para outro. Agora, o pior nem é isso, é que na realidade, salvo engano, o que não me parece justificável, é... Tratamos do que está no artigo 24, inciso 1 da Constituição, legislação concorrente dos estados, não por meio de lei, mas por meio de decisões administrativas. Então, eu acredito que isso precisaria ser corrigido, até porque faltas médias e faltas leves podem chegar a prejudicar a progressão, a saída temporária de um preso, que são benefícios de execução penal. Então, pelo princípio da legalidade, não haverá sanção sem lei. Ora, se a falta média gera problemas de execução, é preciso que isso seja regulado por lei, se não federal, estadual.
0: E, professor, em que medida o Código de Processo Penal é aplicável durante a execução penal?
1: Parece-me que o Código de Processo Penal, quando houve o advento da lei de execução penal em 1984, entrando em vigor em 85 foi desfalcado, diria até, teve suas normas tacitamente revogadas pela nova legislação de execução penal, em todos os aspectos que a lei de execução penal regular. Então, por conjunto, nós falamos, então, como se cumpre a pena. A lei de execução penal cuidou disso? não se segue mais o Código de Processo Penal. Falamos aqui de surcina na Lei de Execução Penal, não vamos mais seguir o Código de Processo Penal. Falamos de medidas de segurança na nova Lei de Execução Penal, não seguimos mais o Código de Processo Penal. Assim me parece o correto. Até porque, meus caros, todo mundo sabe que os tribunais brasileiros, na sua imensa maioria, não prevê, não admite a chamada combinação de leis. Eu não posso pegar um pedacinho de uma lei, um assim um da outra e aplicar. Então Penso eu, não caberia a aplicação de nenhuma norma do Código de Processo Penal para um assunto integralmente regulado pela Lei de Execução Penal. Agora, lógico, se a Lei de Execução Penal foi omissa e não regulamentou, por exemplo, a reabilitação, não é, o processo de reabilitação, então podemos nos valer do Código de Processo Penal. Mas, em síntese, se os assuntos foram tratados na Lei de Execução Penal de maneira abrangente, não cabe utilização do Código de Processo Penal como se fosse uma norma subsidiária ou uma norma a ser composta com a nova lei.
0: E professor, admite-se a execução provisória da pena?
1: A execução provisória da pena é algo interessante porque ela tem dois aspectos. Não é? Nós podemos falar numa execução provisória da pena, que alguns até querem dizer que é uma execução definitiva, após a decisão de segundo grau, porque em primeiro grau o juiz analisa os fatos e aplica o direito em segundo grau os desembargadores podem fazer o mesmo analisar o fato de novo e aplicar o direito, alega-se portanto quem defende esta possibilidade que os tribunais superiores o superior tribunal de justiça e o supremo tribunal federal, não podem mais rever os fatos a eles caberia apenas a sua competência de verificar a correta administração da lei federal, STJ, e verificar a correta aplicação da Constituição, É Supremo Tribunal Federal. Quanto a esse aspecto, nós já tivemos debates no Supremo Tribunal Federal em 2009 ficou consagrado no plenário que a decisão de segundo grau não fecha a questão, seria preciso esperar o trânsito em julgado para se considerar alguém realmente culpado e com isso começar uma execução definitiva. Em 2016 o plenário voltou a outro entendimento e disse olha, pode executar sim depois do segundo grau porque não tem efeito suspensivo os recursos especial ou extraordinário e os tribunais superiores não vão mais analisar o fato. 2019, mais uma vez o plenário voltou atrás e retomou a visão de 2009, e, portanto hoje, execução de uma pena precisa do trânsito em julgado para que ela tenha início. Mas nós temos uma outra situação que eu diria até uma anomalia, não é? Por conta de um judiciário muito lento para julgar um recurso que deu ensejo à edição da súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, dizendo que se admite a progressão de regime veja, o cumprimento de pena, portanto, ou a aplicação de um regime menos severo, enfim, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas notem, essa súmula, ela veio para proteger o condenado, não para piorar a sua situação. O que nós temos de base nisso é que durante muitos anos, lá nos idos de 90, 90, no início dos anos 2000, um excesso de recursos e um julgamento mais lento em segundo grau. O que significava, na prática, um problema, porque o juiz condenava o réu a cumprir 10 anos de reclusão no regime inicial fechado, por exemplo, ele já estava preso provisoriamente, portanto já estava no regime fechado. Aí ele recorria dessa decisão. Levava muitos anos para o tribunal dar uma resposta. Quando o tribunal desse a resposta, ele já poderia ter cumprido mais de 50, 60, 70% da pena. E aí Aí começará a execução? Eu vou começar a execução depois de um indivíduo passar sete anos preso. Portanto, cumprir 70% da sua pena, porque temos a detração, né? Todo o tempo de prisão provisória será descontado. O que acabou acontecendo? Para os réus presos, foi uma composição favorável a eles. Se estão presos provisoriamente, aguardando no regime fechado o deslinde do seu recurso, por que impedir a progressão? Se ele já tem um tempo no fechado e pode ir pro aberto, tem bom comportamento, cumpre todas as, as regras, né? E... Por que não ir para o semiaberto? Aí vem a história, ah, mas é que ele é presumidamente inocente até prova em contrário definitiva. Sim, é verdade, mas nós não podemos usar o princípio da presunção de inocência para bloquear uma situação benéfica ao condenado. Ele continua presumidamente inocente, mas para ele é melhor aguardar essa resposta final no regime fechado ou no semiaberto? Ou no aberto? Logicamente é muito mais favorável que ele possa progredir para um regime mais brando. E ali ele esperar a decisão do seu recurso, não é verdade? Então, essa segunda modalidade é que hoje a gente consagra com o termo né, de uma execução provisória da pena mas nunca prejudicial. Portanto, réus soltos, seja com pena privativa, de liberdade ou qualquer outra, esses ficarão soltos e não se executará nada até o trânsito em julgado. Mas quem estiver preso pode se começar a execução provisória, porque é um benefício para ele.
0: E professor, quais são os direitos da pessoa condenada quando cumpre pena em regime carcerário?
1: Os direitos da pessoa condenada naturalmente não são exatamente os mesmos de uma pessoa que nunca foi e que está em completa e total liberdade. Por isso que o artigo 3º da lei de execução diz, olha, o condenado ou o internado, quando é medida de segurança, terão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Ora, meus amigos, qual é o principal dos direitos cerceados para quem tem uma pena a cumprir em regime carcerário? A liberdade também acaba sendo prejudicada a privacidade acaba sendo prejudicada a autonomia total da vontade, porque ele está preso. Então, são direitos que são naturalmente suspensos em algumas situações. Mas, nem por isso é, nós podemos dizer e sustentar que outros direitos sejam violados, como entre integridade física, integridade moral. É? Por isso que o próprio parágrafo único do artigo 3º diz, olha, não haverá distinção de nenhuma natureza racial, social, religiosa ou política. Então, direitos acabam sendo restringidos, mas outros são preservados. Quanto ao direito de comunicação, ele acaba sendo restringido num regime fechado, por exemplo, com uma correspondência, um acesso à internet fiscalizado e limitado, aliás, como também é proibida a posse de telefone celular, para que não haja contaminação que muitas vezes a gente vê de presos de dentro do cárcere comandando o crime fora do cárcere. Quer dizer, é um prejuízo para sociedade é um prejuízo para o próprio preso, que se isso for descoberto, é uma falta grave que vai prejudicar a sua progressão.
0: Bom, professor Nutt, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. O que se pode dizer dos direitos políticos?
1: Finalmente é verdade. Nós podemos dizer que os direitos políticos ficam suspensos nos termos do artigo 15.3 da Constituição, dizendo que é vedada a cassação dos direitos, mas a perda ou suspensão se dará em caso de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durar seus efeitos. O que significa que, enquanto o indivíduo cumprir pena, ele está com seu direito político suspenso. Agora vejam, em princípio, quem está em prisão provisória, não condenado ainda, poderia votar, pelo menos isso. E a gente nota que não se proporciona isso aos presos brasileiros, alegando, muitas vezes, falta de estrutura para organizar, talvez, uma sessão eleitoral no presídio. Infelizmente, nem tudo que está na lei conseguimos colocar em prática.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não deixe de acompanhar os episódios quinzenais do Conversando com o Nute. Até mais!